Ja, ja, precis. Jaha, det är inlagt. Ja, Okej, okay, ja, men toppen. Jaha, jag tänkte att jag skulle spela från telefonen. Okej, okay, men då så. Mm. Ja, men då så. Okej. Okay. Nu börjar poddinspelningen. Fan vad jag blev osäker nu när ni gjorde på tisslar och tasslar. Nu har ni något i bakfickan. Kom du tillbaka till högstadiet? Ja, Nej. precis så känns det. Fast jag var ju den som retade. Ja, hur känns det då? Va? Hur <laughs> känns på andra det? Sidan. Mm. Jag var ju både och. Jag, jag blev retad jättemycket och jag retade andra jättemycket. Det är svårt för jag. Precis så var det. Hela mitt liv har varit så där. Superstökigt. Då är det alltså fjortonde avsnittet där du säger... Det är, svårt, det är svårt att vara jag. Jag tänker att det ska bli en catchphrase. Mm. Jag håller på att jobba upp den. Hur många, hur många har liksom tagit sig an den tycker du? Noll personer. Inte? <laughs> Nej, men jag tänker att han, vi pratade om det i morse, han, den där SD-gubben i Norrköping. <laughs> Nej, men jag Marco. Vet, jag var nu hette. Han, och han, snortar kokain. Som blir tagen på film att han snortar kokain och sen ändå är han liksom, han har någon slags invandrarbakgrund själv och företräder. Det är därför han måste ta och när han gick ut och ljög om att han blev filmad i smyg och någon sa att det var salt och sådana grejer, då tänkte jag det att han kunde ta sig an det här, det är svårt att vara jag han, han, han borde kunna relatera ja det är svårt att vara jag ha, jag är krångligt. invandrare men jag hatar invandrare ja. ska, och, och ibland behöver ja, jag ta det... kokain för det blir så trassligt i min hjärna ja, och det är, jag har relaterat till honom jag tänker att han, jag fattar, fattar vad han är på för plats det är svårt att vara jag men du, jag tänker eh, faktiskt på det här temat att det är så svårt att vara du ja. eh, så eh, <laughs> så, så är, är du väldigt mörk i håret ja, jag är väldigt mörk i håret <laughs> Matilda, har du tänkt på det? Eh, det är också så roligt när man, alltså ro, förlåt men alltså det, och det, det ska inte jag lägga, men att man liksom man har grått hos oss och så liksom färgar man det, alltså fast det ändå är grått men alltså att det är lite annan slags nyans ja, av, ja. Ja. men hur som helst så, i alla fall du eh, det är då din karaktär men, eh, ja. och din karaktär har bruna ögon Ja. Eh, och det har du ju pratat om innan att det är så, du har ju de här vackra vackra ögonen. Så slöseri ögon. på vackra ögon. Ja, ja. för du har ju de bland de vackra, du och Persman har de vackra ögonen i <här> ja, hela Sverige det. tydligen. Eh, och det är så ovanligt i Sverige med de här blå ögonen. Mm. Mm. Eh, I alla fall, och då ska du också då färga håret. Eh. Alltså, ja, den där gubben då jag gjorde, det här är då liksom, vi är några säsonger in i den här serien. Så han, då finns det så här färgmedel som gör, du vet när, när män över 50 börjar färga håret de är så slarviga. Så de, de köper den där, något som heter Crimson Tide, som står liksom bakom kattmaten på Ica och blaskar i sig. Och så ser de ut som plommonkräm i hela mm. på huvudet. Och så är de helt kritvita i skägget. Liksom. Och det där då, det visade sig att det fanns en, en ny produkt som gör att man är fortfarande gråhårig. Fast man bara får lite så här, en nyans av lite mörkare ibland. Så här, och det, den hade kommit ut. Alltså att du säger, ja jag är 52 men jag ser fan ut som 50. 51. <laughs> nej men bara ja, för att... skulle kunna nej, tro jag, att jag var 50. Och då, var det, då var, sa hon, Petra som är sminkansvarig där, mask heter det. Man säger inte smink, man säger mask. Hon sa det här finns, så provar vi det. Och det var ett skitbra. Så det, det har jag då använt. Men, och, men problemet då är att den här inspelningen är långt ut i skärgården. Och det, man måste åka dit, ta en och en halv timme och åka dit. Och sen finns det inget vatten där ute. Man finns inget sånt där. Och då sa hon så här, kom in imorgon klockan sex. Alltså måste jag åka hemifrån kvart över fyra på morgonen. Så ska vi fixa ditt hår innan. Och jag bara, nej jag orkar inte. Jag gör det själv, sa jag. Och hon bara, nej men alltså, det är lika bra att jag gör det. Nej men jag vet hur man gör. Det är inget svårt. Jag har de här grejerna hemma. Jag, jag fixar det det är den där och så tar man nummer sju och så blandar man hälften och så gör man det. 
Ja, så, ja, ja, sa hon då. Men skicka en bild när du, när du är klar. Då. Absolut. Och sen tog jag fel flask ändå. Äh, så jag tog nummer mm. fem som är liksom mycket mörkare. Och så tittade jag med spegeln efteråt så bara jag så här, fuck! Jag ser inte klok ut. Och då skulle jag ringa henne och säga det för då, då fanns det något tips man kunde göra. Men då gjorde jag inte det för att jag, jag bara ja, vägrade. Jag bara skämdes och något. Så jag bara tänkte, de kanske inte märker något. När jag kliver in nästa morgon, hon skriker. Ja, det är klart. Vad har du gjort? Så, alltså, det är ju klaff. Ja. Det är ju en scen som ska ligga precis innan. Mm. Alltså, då, så nästan alltså kli- klaff är då att man, så här, man är med i... Eh, Henrik säger så här, kan du skicka smöret? Och ja. sen så är det en bild på någon som ger någon smöret och plötsligt har han då svart hår. <laughs> Fast det är samma scen. Va? Oj, <laughs> vad hände? Exakt så var det. Och hon fick ju panik. Vad har du gjort? Alltså, oh, förlåt, förlåt. Men då så löste hon det genom att pudra mig på håret. Hon pudrar mig med så här torrschampo och sprayar. Så, här. så det ser liksom, man ser inte någon skillnad i, på tv. Men jag får gå runt som Gustav den tredje där med en sån här liksom pudervippa. Kommer det så här tjejer och pudrar mig på håret hela dagen. Och så vågar jag inte säga för de andra teamen att jag gjort det för det var så pinsamt. Så... så Ja, det var ju väldigt, väldigt dåligt. Men det är också... Och sen fick jag sova med olja i håret en hel vecka. Mm, du Varje tog Sammis babyolja. Först tog jag Sammis babyolja, det var tydligt. Och sen har jag tagit extra virgin olivolja och en plastpåse som jag sovit i. Och så har jag tvättat håret tre gånger om dagen så här för att försöka få ur det här. Jag ligger väldigt dåligt till där ute. Jag är väldigt... För du har, alltså det är ju en liten återkommande grej ändå. Att, alltså du har ju varit på den här inspelningen under tiden vi har spelat in podden och du ja. har dels berättat då om att du tycker det är så jobbigt att sätta i linser så det får vara två eh, två och en halv person som ja. hjälper dig. Ja. Att det tar väldigt lång tid. Ja. Eh, och att du också håller på och kulissregisserar alla dina kollegor och ja. tipsar regissören om vad de ska göra och sådär. Vet du vad jag gjorde mer då? Jättedåligt. Ja, en till grej du gjorde var ju ja. det här med håret nu. Där ja. du bara sa, nej, jag kan göra ditt jobb. Du som är utbildad och har jobbat, Petra, i branschen i 40 år. Låt ja. mig göra ditt jobb innan på morgonen. Det kan en apa göra. Hur svårt ska det vara? Klipp till. Ja, precis. <laughs> Klipp till Henrik med svart hår. Ja. Ja. Sen stod jag också på, när, efter lunchen så började vi prata om någon låt. Och så hittade jag den där låten. Och så finns det en liten ljudanläggning där i... I vardagsrummet där vi är. Och då skulle jag spela den här låten. Då finns det ett parti där som är så bra. Så jag lyckades få hela crewet. i liksom 30 pers. Och stanna upp och jobba. Och jag står och spelar den här All My Life. Med Foo Fighters. Uh, och, och då finns det ett parti på slutet. När det är liksom. Som jag tycker är så jävla bra. Så jag står vid stereon så här. Med mitt pudrade hår. Och fadden säger, nu börjar vi filma här. Det var bara en minut så här. Så jag stannar hela inspelningen. En minut kostar typ 400 000. Ja, det är dyrt. Det är dyrt. Och sen så märker jag så här att folk börjar liksom bli ointresserade av det här. Och de är inte framme vid det här partiet. Har, har ni gjort det någon gång att ni står med en stereo och vill att någon annan ska tycka att det låter bra? Man börjar göra så här miner med ansiktet. Mm, ja, men du gör det jätteofta. Alltså, <laughs> typ varje lördagkväll. Börjar bita sig läppen och så här. Mm, och så här. Så jag står liksom och luftjuckar så här för att jag inte ska tappa min publik och spela den låten högre och högre. Till slut så går hon fram, fadern och rycker sladden ur det. Så att 
dammet yr ur mitt hår. Så jag, jag är bara i vägen där ute känner jag. När du sa All My Life, det var väldigt lustigt för precis innan du kom in så sjöng jag en annan All My Life för Matilda. Som jag tänker min generation när man säger All My Life så tänker man på All My Life. I pray for someone like you And I thank God that I, that I finally found you Känner du gärna att man räcker? Nej Och Henrik Och Henrik Och Henrik och Henrik Henrik, eh, jag tänkte läsa upp en annons för dig Tänkte att det kanske är ett jobb som skulle passa mig eh, Så ska jag läsa det för dig Vadå, du... passa dig? Passa mig, eventuellt ja, eh, Så jag läser den så får du se om det här är något som, som kanske kan passa mig Är det Arbetsförmedlingens? Uh... Eh, det är inte Arbetsförmedlingen Nej, jag får väl Nej. höra det ja. Medberoende, inom parentes, kvinna Sökes till familj i Lyxvilla Vid sjö nära City vi är en familj på två vuxna, en hund, en bebis och en sexåring som bor i en nybyggd treplansvilla på Skötomt söder om Stockholm. Vi bor mitt i ett naturreservat med vacker skog. Vi har ångbastu, egen vedeldad bastu, kajaker, roddbåt, egen brygga. Alltså det är fortsatt att skryts ganska mycket här. Ja. Vi har ett tomt rum i huset som vi vill hyra ut. Alternativt kan du bo i egen attefallstuga på tomten. Du väljer, utropstecken. Du delar kök och badrum. Och gärna även måltider, bastu, skogspromenader och sällskapsspel. Det tar 10 minuter att gå till bussen som går en gång i timmen och är framme i Fasta strand på 20 minuter. Med bil tar det 15 minuter till Gullmas. Hyra 5 000 plus en till två timmar hjälp om dagen. Sysslor kan vara sånt som vi gör i vanliga fall men inte alltid hinner med. Laga mat till alla, ta hand om det, disk i köket, dammsuga, vara barnvakt, hundvakt, gå ut på promenad med hunden, skura toaletterna. Hyresperioden är tills vidare, bla 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 och sen fortsätter det. Det här är då en helt seriös annons. De söker liksom en, 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 en butler som ska betala. De söker en butler, en kvinnlig ja. butler ja. Som, de, som ska jobba gratis hos dem. Ja just det, och sen ändå betala 5 000 i månaden. Precis. Ja. Och, det är kaxigt. Väldigt kaxigt, det är också väldigt skrytig annons som där det, när man då liksom droppar så roddbåtar och kajaker ja. och ångbastu och nybyggt treblansvilla så tänker man vad rika ni måste vara. Ja. Har inte ni råd att, att anställa en och betala liksom vitt ja. för, för städhjälp och så? Måste det ju finnas Ja, och sen undrar man till. också så här, alltså de eh, verkar ju som att eh, de har så himla mycket att göra så de inte inne ta hand om köket och disken. Ja, det är så lustigt att men du säger de, det. ska de ändå paddla massa kajak och roddbåtar och bastar det till? Fattar ja, nej, men för det är lustigt att du sa det där med att de, de har massa... Att det, för att eh, se, ha, det, det har kommit in en del kritik till den här personen ja. så där folk reagerade på att och har lagt ihop och räknat ut då att det blir 14 arbetstimmar och det är ganska mycket pengar. Så det, det är liksom en hel månadslön som du inte betalar till den här personen som då ska jobba gratis och skura toaletter åt dig. Ja. Eh, varför anställer ni inte någon som gör det? Eh, och eh, då säger han att jag är faktiskt för tillfället arbetslös. Annars jobbar han som... Eh, eh, Vad är det här? Som manlighetsguru. Va? <laughs> Väldigt... Alltså han, jobbar som som han jobbar som manlighet. Han jobbar som manlighet. Man måste är... skratta åt det. Ja, men det Vad måste man skratta det? åt. Ja. Men han är för tillfället arbetslös. Så han har jättemycket jobb. tid. 
Och kan precis. Kan inte mandelsgura säger... toaletten då? Jag brukar väl gura toaletterna. Mandelsgura toaletten. Nej men så då blir han arg och säger jag är faktiskt arbetslös så vi har inte så mycket pengar nu. Så jag, det är därför han också behöver då den här hjälp. Han kan inte absolut inte anställa personal utan Nej. han behöver den här då liksom medberoende kvinnan. Men vad då medberoende? Vad är det för något då? Det står medberoende. Men man läser ju det som medberoende. Jaha, Aha, det står Aha. medboende. Aha. Ja, okej. Okay. Ja. Aha. Det som var roligt bara i den här var hur det blir en sån, ska vara lite rolig och skriva den här annonsen och tänker att, och så utnyttjar man också så här den enorma bostadskrisen som finns i Stockholm där folk är desperata efter boenden. Ja. Och det är inte en jättedyr hyra. Eh, alltså min mamma bor ju själv i ett attefallshus eh, där hon eh, hyr på, som, och bor i liksom på tomten hos familjen där. Alltså att de bara skulle be henne att göra olika tjänster, det är ja. så sjukt ja. ju. Eh, nej men och sen att han då försvarar sig med att eh, det är synd om honom. Alltså han gör en Paolo Roberto och bara, ja, ja men fast jag, det är, jag har tufft nu för jag har inget jobb och liksom. Eh. Men är det inte så att man, man den här, det bara känns som att världen förändras. Att det här är inget konstigt idag med, med, med folk håller på med så här Uber Eats och Fodora och det här tipset tapp eller vad det heter, man, man smsar fem spänn så kommer någon att hämta en soffa och kör till Sickla och återvinningscentral och sånt här liksom. Att det är som en, en värld som folk tycker så här att eh, jag har rätt att be dig om massa tjänster som inte fanns för tio år sedan. Det, ett Nej. mindset liksom som idag är liksom accepterat att, att jo men om du ska bo här så billigt då kan du väl skura toaletterna samtidigt. Ja det är också väldigt osvenskt därför det är därför också Uber inte har blivit lika stort i, i Sverige för att här har vi ju liksom fack och vi har massa avtal ja. och eh, arbetarna har rättigheter och det kan inte de leva upp till alla gånger och då, då liksom går det inte men det måste man inte i alla länder och då, då kan man liksom leva på verkligen en, en väldigt liten lön eller så. Men också, de ville ha en kvinna också va? Absolut. Ja, en, det stod en, det. Som jag trodde var en medberoende kvinna, ja, men det, var, det är väl med. det de behöver. Men alltså, men... ska hon då sitta där ute och sen liksom, så här, hon skulle ju kunna säga ja och sen så här, nej men nu ska jag paddla kajak bara och nej, men det får hon basta. Inte. Hon jo, ska spela stod... sällskapsspel med familjen, det ingår, så du ska inte ha någon fritid. Också att det är så här, de är långt ute. Det, det går en buss här varannan timme, så du ska sitta och umgås med oss. Det, det, det ingår alltså, i Alltså jag skulle ha 5 000 per, per kväll och sitta och umgås med en familj som bor i, i du vet, i, Ja, och som är manlighetsguru. Men jag skulle vilja veta, alltså, eh, ni som är manlighetsgurus där ute, kan ni inte liksom höra av er och berätta vad ni, vad ni gör? Höll inte han på med det bar där, vår kompis? Att han hade väl någon sån där järn, någon sån där... Man skulle åka iväg och bygga hus och slå varandra med pinnar och såna här grejer. Och var, var alltså, är, ja, det skulle ju kunna vara en fight club. Liksom. Ja. Att det är ja, då, då har han ju respekt om man det är så. Det är också kul att Alexander bara av alla jävla människor ska för, förklara för män hur de ska vara. Ja, precis. <laughs> men men ja, för det är man intresserad av den här manlighetsguru-aspekten utav det. Man kan ju säga vad man manlighetsgurus inte gör. Det är ju inte att de läser läxorna för barnen eller skurar toaletterna eller plockar ur disken. Nej, det, det gör de vet inte. vi att de inte gör. Och det kan, men det kanske är därför då. Det hänger ihop. Han kanske är sån på riktigt. Män ska vara män. Det, det är hans grej. Alltså ej vi män. Ja, ej vi män kille. Mm. Så, och, och, då, och nu tänker han så här, nu räcker det. Nu ska inte vi hålla på att stå i köket längre och hålla på att skurar toaletterna. Det är kvinnans jobb. Och så är han väldigt inne på den här grejen. Och därför driver han det här. Att men hans här fru ska inte göra det, för hon är för fin för det. Utan det ska någon annan göra. Ja, det, där, det är svårt att vara han. Ja, det är svårt. Det är tufft. 
Nej, och jag lider ju något fruktansvärt av, av liksom empatikänslor när jag läser det här ja. och hoppas verkligen att de hittar sin medberoende, medboende kvinna. Eh, lycka till! Ja, lycka till! David Attenborough kom ut med sin... Kom ut? Han kom ut. 96 år gammal. Det varit. Ja, ja. <laughs> Nej, men han kom ut med sin, vad han kallar för sin sista film ju. Eh, som är en dokumentär om honom. Eh, David Attenborough är, är, han är som ni känner, he talks like this in all the nature movies about nature and animals. Mangroves often border the seagrass meadows. These remarkable trees are the only ones that can cope with the varying saltiness of coastal waters. Och har liksom gjort det sen han var 20 bast och har ju släppt alla de här Planet Earth och Life eller han har inte släppt dem men han pratar i dem och eh, släppte den där och sen skaffar han Instagram här om kvällen mm. har du hört det? Ja jag och läste att han fick jättemånga följare. Rekord. Alltså han fick flest följare på kortast tid, 5 miljoner följare på en vecka. Eh, så att han är liksom mega Det är kul stor. ändå att, det, att han ändå har liksom varit på BBC sedan 1957 och gjort världens största naturfilm någonsin. Men det är först när han skaffar Instagram som hela världen så här, han har jättemycket följare. Ja, då, kan man, då mäter man ju honom i makt plötsligt ja. på ett sätt. Det är precis som han när man hade så här, makt innan de här då, nya Youtube-kändisarna, nej ni får inte vara med på tv så här, men så oj vad många följare de har ja. så får man plötsligt makt. Ja, ja, ja. Men eh, så han är ju liksom jätte jättestor helt enkelt. Men, och jag så undrar så här, varför har han blivit så enorm? Jag vill bara säga det att när vi träffades du och jag det var det enda du tittade på. Alltså när, man, när du skulle titta på tv då hade du de där Earth och, och Life och de här. Och så gick de på repeat. Mm. Och du såg dem dygnet runt. Och när du skulle mm. inte hade något att göra då såg du om dem igen och igen. Älskar dem. Ja. Du var helt besatt av dem där. Ja, jag tycker, de är också, ska vi säga, världens dyraste filmproduktioner. Ja. Alltså det är, och, det, och, och det syns. Det är så jäkla välgjort. Fantastiskt vackra, vackert filmat och massa härliga djur. Alltså det, är så, det är också så, det är humor. Jag tycker att jag känner igen mig. Alltså att jag känner igen mänskligheten och människan i hur djuren beter sig. Ja. Också så här när jag tycker du är fett större som inte kan handla och sånt. Och så sitter man och tittar och så är det någon fisk som bara så skickar iväg sin fiskpartner som kommer tillbaka med en snäcka. Den bara nej, inte den snäckan. Och så här, det passar inte så här. Aha, får den hämta en större snäcka? Men det minns jag, för vi satt och såg på den och så bara hör man dig så här. Det är du. Att jag, ja. jag kom hem med olika grejer. Fel. Handla ja. fel. Fel snäcka. Och, ja, men det var verkligen så här. Ja. Det här är fiskar vi snackar om. Ja. Så hon håller på att göra i ordning där och de ska snart få så små fiskyngel och bara så komma med fel snäcka igen. Men för helvete, han är borta i åtta timmar och då har burit den här tunga. Nej, det var så himla roligt. Men också de här fåglarna som är bland min favorit. Ja, paradisfåglarna. Paradisfåglarna. För det finns ju en hel då liksom, ett helt, helt avsnitt med bara de här. Och de är ju fantastiskt vackra. Och där är det ju alltid hanfåglarna. Det är som påfågeln. Och honorna är ganska alldagliga. För att de, det är ingen konkurrens. De får ligga när de vill. Och hanarna måste liksom bråka. Måste, det är den vackraste får helt enkelt ligga. Och de här paradisfåglarna. De har ju liksom, det finns en då som har tunga, tunga fjäderbollar. Som gör att trots att den är en fågel så kan den inte flyga för att den har de här fjärdebollarna utan den har dem för att för att när det är panings eller häckningstid så att säga så ska den lyckas få upp de här bollarna i liksom i, i luften och det så ska de hänga exakt rakt som på Rish. Ja. 
klockan så, 11 en kan torsdag de, kan bara vara luftburen. Man måste bara få visa upp med bollarna. Får jag måste bara få visa mina bollar för dig? Snälla, om du bara stannar. Snälla, skysta, 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 låt jag mig lovar. bara visa bollarna. Jag, jag ser ju dina bollar i rufsiga. Jag tänker inte stanna nej, här. Nej, de är jättefina. Nej, jag ska kolla, kolla. Jättestora bollar har jag. Och då kan han liksom hålla upp dem i 30 sekunder. Om hon då tycker så, fan vad rakt han flög trots ja. de här tunga liksom bollarna. Då kan hon tänka sig ligga med honom. Eh, annars går hon vidare. Det finns också en polisfråga som samlar väldigt vackra grejer och bygger upp ett, en stor sån eh, förföringssal. Alltså det ska bara, han ska bara ligga där. Ja, men det är ju som han i första med kajakerna. Ja, precis. Fast de bor ju där. Ja, men han, han lyckades. Bara... Men alltså, han byggde allt det där med bastun och alla sällskapsspel och allting. Ja. Så, så skulle de komma dit. Nej, men det är fantastiskt fint. Och jag, jag älskar att titta på det. är så jäkla fint filmat och, och väldigt roligt också ibland. Och sen just att ha, höra hans röst när han förklarar. Och han, det det är med honom. För jag tänkte så här, varför är han, varför är han bäst? Varför är han stor? Han är som Sverker Olofsson. Alltså han menar det han säger. Han älskar själv det han säger så, så mycket. Mm. Alltså det är, när han säger så här This is the most vast bla bla bla, du vet så här, man bara man fattar inte vad han säger men han tycker att det, det har aldrig varit så här häftigt, de här fiskarna som är i ett stim nu, det har aldrig varit så vackert någonsin, alltså man känner verkligen så, åh du menar det, eh, och det är det som är så jävla fint med honom, men och så blir jag så här, gud han är ändå gammal nu liksom han är och jag, så, jag är så rädd för vem som ska ersätta, för det finns ju en svensk version av honom som heter Henrik Ekman mm. som är då min eh, som jag också tittar, jag tittar ju på allting som han pratar in eh, och han är fantastisk men jag, alltså om det inte är dem då kan jag inte titta, Nej. för det finns ju naturfilmer där det är liksom, för det är ofta män och så är de så här: nature, fuck yeah och, och går in och förstör <laughs> typ, och ska vara med själva för både David Attenborough då och Henrik Ekman, de är aldrig med själva i filmerna de spikar ja. men, men här då kan de här amerikanska då går de in och det är så här snabba klipp de bara crocodile och sen är de inne och går fram och så hukar i såna äckliga korta kakishorts du man, vet, ser man, så här, bollarna. man ser bollarna men snälla du och det blir också så här, vad fan när man tittar på naturfilm så är man inne i så här, jag är där jag är på Madagaskar bland de här djuren nu. Och då vill jag inte ha ett, så ett fult sånt hårigt mansfinger kommer in och pekar på en skalbagge. Det blir så här, vad fan? Så jag, är, jag, är, jag, är, jag hoppas att han finns kvar ett bra tag till. Jag tycker det är synd att han säger att det är hans sista. Men vad, men vad, är, det, vad är det du retar på med de här? Nej, men också, jag, jag tycker det är, det är ofta de här snubbarna liksom som går in. Och, eh, det var någon naturfilm jag såg från Norge, som, det finns ju otroligt vacker natur i Norge och de skulle eh, följa några liksom, örnar eller vad det var och då, eh, då, de är så, så för många de är liksom fyra stycken så gutter med så här blont lockigt hår som studsar och, och, och de är ute där och sen är det då en liten unge som faller ur boet och, en örnunge eh, en liten örnunge, de är utrotningshotade det är därför de följer dem, det är jätteviktigt det är därför de följer ungen, kommer den här nu att överleva för vi behöver de här fåglarna och så vidare och så vidare faller den ur och bara, eh, ungen har fallit ur boa och sen bara står de och tittar där, de hjälper inte till för man får liksom inte ingripa i naturfilmer för man får inte störa världsordningen ja, men det är väl vettigt eller? Ja, men vadå, man skövlar regnskog och sånt skit vadå? Ja, och så ja, kan man ja, inte ja, liksom ja. Ja. Okay. så det går ju så jag fattar Nej, och sen så bara, klipp till. Två dagar senare, är den död? Bara, nej, men vad fan? Ligger en sån stel, hård, sån roadkill-örnunge. Bara så här, vad fan? Men det är också det där att de ska vara med. Att de är liksom så här, följ med på mig och min ja, resa. Ja, att när de jag... går in 
Alltså det handlar inte om naturen så här. Nu ska ni följa mig, mm. Jocke. När jag upptäcker mig själv ja. och Lappland. Och det har man, man, man skiter lite i det, Jocke. Helt och hållet. Det är därför jag kollar på Naturfilm för att slippa se Jocke. Jocke. Och det är så synd, för det här är liksom min största, mitt största, liksom min största källa till lugn i livet. Är det här att få kolla på de här naturfilmerna där David Attenborough pratar eller Henrik Ekman. Och jag ser inte hur liksom, vad ska hända utan honom. Det är så sorgligt. Ja. Alltså, jag, jag har ju träffat dem. Som David filmat, nej, inte David Attenborough, men filmteamet har jag träffat. Eh, när jag är uppe i, i Narvik, i norra Norge, så var jag där och bytte plan. Och då så var de där, BBC. Och vi hade filmkameror med så de hade det. Så började vi prata. Och då visade det sig att de har väntat på någon val som ska komma in norr om Narvik. Och det gör de liksom annat år. Eh, och då ska de filma det. Och så har de varit där för två år sedan och filmat det. Men det var inte riktigt bra ljus, sa de. Mm. Vi vill ha en annan vinkel. Vi hade medljus. Vi skulle vilja ta den i motljus. Så de har legat uppe där i en månad för t- två år sedan och filmat den här valen mm. som kommer in. Och fått helt fantastiska bilder. Och så bara, nej, motljus. Och så har de väntat två år. Mm. Och så hockar de upp i och gör om det igen mm. för att få motljus. Och jag bara så här, men vad har ni för budget? Han sa, det finns ingen gräns, sa de. För att det spelar ingen roll hur dyrt det här blir. Vi kommer ändå alltid tjäna pengar på det. För ja. det här säljs över hela världen, alla köper det. Så vi har ingen gräns. Så de är tio man där uppe och dykare och helikoptrar. Ja, och de, de bor ju ute i vildmarken. Ja, så ja. det är också så här, det är jobbigt för dem att få ihop allt material. Och, det, och, och sen är det också så här... Man ska inte, det, det är valar och det är jättefina valar i motljus och sånt men det är också myror. Alltså mm. det är ju allt, det är planet fucking earth. Allt är med och det är också så här trees, grass. Alltså jag älskar det. Grass is extraordinary. Han låter lite som han är på svamp också. Att han bara sitter och bara... Ja det är väl klart han är wow, svamp. Trees. Det är en del av naturen. Men det, nej men på riktigt, han har fått mig att liksom respektera gräs på ett sätt jag aldrig har gjort innan. Mm. Din kärlek till naturfilmen är äkta. Det är den. Du, jag var inne på din Wikipedia, Nor eller Refai. Mm-hmm. Har du varit inne på din Wikipedia någon gång? Ja, någon gång, men inte det senaste. Du har ju, för att vara så pass ung, du har gjort väldigt mycket, mycket grejer. Tack. Nu, nu är jag inne här bara på film- och tv-grejer. Varför får jag känslan av att du ska reta mig för någonting? Du var ju med... I, du har varit med i några riktigt stora filmer. Ja, men sluta! Min, min pappa Marianne, som var förra, det här årets största film innan corona var i fall. Mm. Var du med mm. Och uh, Lyrro, som där jag var med lite under inspelningen. Jag, jag plankade med. Ja. För ni skulle vara på Aruba och filma. Mm. Och så var det så här, inga familjemedlemmar får följa med. Men jag åkte dit var Sanna hade precis fått ett barn. Ja. Fick inte ta med sig sin kille och sitt barn. Men Nej. du bara... Men jag ska ändå dit. Jag ska också dit. Jag har vägarna förbi. Ja. Aj, men det var en jävla trevlig vecka måste jag säga. Bonusfamiljen, Sveriges absolut, en av Sveriges absolut största tv-serier. Eh, och sen har du varit med Jordskott och Melodifestivalen och Johan Falk. Och, alltså det är, gud vad du har jobbat. Och det här är bara grejer på tv. Du har gjort massa scengrejer också. Man står inte ens med här. Men längst upp där så hittade jag någonting som jag inte visste vad det var. Mm-hmm. År 2005 var du med i en långfilm som hette Vem är du? Nej <laughs> ja, men vad fan! <laughs> Och jag, då tänkte jag, vad, vad är det här för någonting? Så då googlade jag upp det, man kunde klicka på det, Vem är du? Och då är det en, det är en skräckfilm tydligen. Mm. 
Eh, den har du inte pratat så mycket om. Eh, har jag inte. Nej, jag tycker inte jag, jag, den inspelningen lägger rum eller i, i februari, januari 2005 i Eslöv. Eh, filmen premiärvisades kunder på biograf Bian i Eslöv. Eh, sen står handlingen då här. Sex personer samlas i en gammal ödespritfabrik i en svensk småstad för att spela anden i glaset. Det låter läskigt. Fabriken sköts om av en vaktmästare som avtjänat ett längre fängelsestraff för att ha mördat sin hustru. När spelet börjar visa sig att en man i sällskapet har onda avsikter att ställa den förbjudna frågan. Vem är du? Och därmed frigör den onda energin från mordet på vaktmästarens hustru. Vilken, vilken roll spelade du i, i den? Spelade Åsa. Jaha. Jag tänkte, vi kan ju lyssna lite. Jag... Nej, men sluta. Vad vi... fan är Alan, det? Vi kan ju lyssna lite nej, här. Nej, Varsågod, Alan. nej. Folk har fått helt galna. Vad gjort av mig sluta! Sluta! Lägg av! Jag har blivit helt störd av det de sett och hört. Man måste ha respekt för övernaturliga. Ta bort det, på riktigt. Jag har fått den i glaset och mötts med det övernaturliga. Jag kan typ göra starkare i själen liksom. Ja, men vad Fan. Nej men jag bara nej men, förlåt, nej men förlåt förlåt jag älskar dig älskar dig förlåt jag bara jag, jag, jag tycker du jag, jag tittade jag, jag, det var svårt att hitta den här filmen. Jag är 16 år gammal. Ja. ja och jag vill inget heller än att bli skådespelare. Nej. Nej, och jag ville heller inget heller än att bli poet och du ska bara hålla på förnedra <laughs> mig när på. Nej, nej. Jag oh. ville bara jag ville ge dig respekt för det här för jag förstår att, att det här är ett stort jobb där man är 16 så får man en filmroll. Och, så, och då hugger man på det Och du gör det jättebra du, du, Det är något glas som ska åka fram och tillbaks Jag vill säga till filmens försvar ja. Det här är som privatperson En ja. man som har haft som dröm Jonas Skeltervik heter han Och han har haft som dröm att få göra den här skräckfilmen ja. Han har haft 40 000 kronor Det är ingenting Nej. Alltså det låter mycket men det är ingenting i filmsammanhang Nej. De billigaste filmerna kostar några miljoner Ja han har då liksom hållit i casting, kastat alla, skrivit manus och eh, vi spelar in i gamla spritfabriken i Eslöv som är ett sjukt läskigt hus. Och det är en extrem lågbudgetfilm. Ja. Och vi är alla väldigt unga ungdomar och vi käkar liksom pastasallad ur sådana här hinkar för vi är så många. Och så här. Det finns inga pengar. Nej. Så det går inte liksom att göra det här på det sättet. Det är inga så här, nej vi väntar på motljus och sånt skit. Så att det, det blir ju därefter kvaliteten. Ja. Eh, varför jag blir så oerhört ja, generad. Ja, det var det jag tänkte ja. fråga om. Varför? Ska jag förklara med att jag hör hur otroligt pretentiös jag är. Jag är så pretentiös i den här åldern. Jag går i gymnasiet. Alltså ja. Matilda och jag gick i gymnasiet så hon, vet, hon känner igen, hon vet den här filmen också. Och det var inte alls min första film. Jag hade redan gjort flera filmer innan det. Ja, bland eh. annat då eh, Generation Y hade du gjort. Mm. Va, vad var det för en film? En ungdomsfilm där jag spelade en annan tjej. Nu ja. ska vi inte prata om den. Nej, eh, okay. där, men den, alltså den blev... Den, har, den kom aldrig ut. Men, eh, <laughs> jag var statist. Matilda var statist i den. Ja. I en men hur som helst. Eh, och jag skulle bland annat i den här skräckfilmen eh, slita ut mina egna ögon. Och, ja, eh, det, det var en stark scen. Den ah, svider. Det, var, det är en... Eh, ja, och då så måste jag ju liksom sminkas, alltså 
på så att det ser ut så. Och alltså är du blind. blundar då? På riktigt, under jag, alltså jag är blind. Alltså jag, jag ser ju ingenting Nej. helt enkelt under Nej. flera timmar. Och fick då ha med mig en ledsagare som jag fick välja själv. Och jag väljer min bästa kompis på jorden som är då Matilda. Ja. Och, eh, var du också där? Matilda var med på inspelning och gör då det svinigaste man kan göra. Förstås. Och jag bara, jag bara Matilda! 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 Och, bara så här, och hon sitter och fnissar bakom någon dörr och så här bara, nej jag är så utsatt och livrädd och behöver henne som mest i världen. Jag ser ingenting. Och så vill du också komma in i din karaktär? Jag måste sex- <laughs> ja, men det, det, det gör man ju när man är 16, eller hur? Och så pratar jag så här. Ja. Alltså jag fattar inte. Nej, men det, alltså det är lundskanska på ett sätt som... Ja. Nej, men och... Det, det är också så här, jag har ju den där liksom... Jag, jag står fullt ut för allt jag har gjort. Alltså varför det blir så pinsamt är just för att jag var så... Alltså jag har ju den där tatueringen jag tycker är pinig också. Där ja, berätta om den. Det är inget att berätta, det är teatermaskerna och jag tycker kanske nu som vuxen och när jag dessutom jobbar som skådespelare så att det känns lite fjantigt när man står på Dramaten och bara, kolla, jag har ja, men jag, för jag, tra- du, du, jag såg ju dig när du gjorde Sweet Hollow, va? Heter mm. det, va? Eh, och då spelade du på Dramaten och då så var det som gångar, det var inte som en scen utan man satt på golvet och så var det så olika spångar som ni gick på. Mm. Så man hade era fötter precis framför näsan hela tiden. Och då så var det så himla roligt för du gick förbi mig på premiären. Du var lysande i den, den var jätte jättebra. Men när man ser på din ankel så ser man det där Comedia dell'arte. Så här, en mm. glad gubbe och en ledsen gubbe. Och sen samtidigt så står du på dramaten och så får du göra det. Då, då tänker man så här, det där var nog bättre för den här tatueringen. Mm, nej men, och det, det här är ju någonting som man ska behöva konfronteras med sig själv som väldigt ung eftersom jag började tidigt och allt, inget av det här försvinner ju och jag är jätteglad att jag gjort det. Det har också gjort mig bra. Det är ja. därför jag kan vara på Dramaten för att jag har spelat in alla de här filmerna. Jag gjorde extremt mycket film. Ja. Massa kortfilmer var jag med i, så hur mycket som helst. Men det som är lite pinigt då, det är precis som den här dikten som du skrapade fram och, och, och jag läste. Alltså varför det blir skämt är just för att när man var liksom pretto och var så här Men varför är, det så, varför är det så läskigt att vara pretto? Alltså det egentligen kan jag tycka så att jag har misslyckats med det för jag har aldrig varit pretentiös. Det är ju ett skydd och, och, och inte vara pretentiös. Att man hela tiden kan skatta åt och meta, tänka och, och våga liksom se, se det roliga i situationer. Medan man, man tycker liksom alltså om David Attenborough är pretentiös så blir man ju bara glad över det. Han ska vara det. Så här, mm. varför, varför, varför kan du inte äga Nej, men, det? Liksom? Alltså jag, jag gör ju det. Jo, men alltså, alltså, du tycker att det är jobbigt. Fast ändå inte. Ja, jag ty- det är klart att jag tycker att det är lite jobbigt. Men det är också ja, lite men slut, coolt. Jag skulle dra fram massa grejer du gjorde när du var 16. Du, din syrra när du fyllde 50 gav ju dig någon gammal okej-tidning. Just där det. du hade liksom frontat framsidan. Och du bara stod inte ens ut med att se den. Vad som är så för att titta? Jag tyckte nej, det liksom, ja, kunde nej, inte se den. Du tyckte det var jättepinsamt. Ja. Eh, så att, det är inget konstigt att man lite så här tycker det är lite pinigt och skämmigt. Eh, och alltså, det var ju en liksom, jättegrej där vet, man drog dit hela sin familj och alla har stått och tittat och klappat och åh du är begåvad och det är Hollywood snart och så här. Så att, eh, alltså, det är ju fint ändå på något sätt. Men... Du är så roligt att se ditt kropp. Ja men alltså det är ju så lågt. Jag måste ju få ge igen snart. <laughs> Nej men det är, jag gör inte, verkligen inte det här för att reta. Eller jag gör det lite Nej, för att reta det. Det är inte som att du är genuint intresserad. <laughs> Nej. Nej men alltså jag, jag, den, den fanns på Youtube. Den var svår att hitta. Men man får söka på Who Are You och ditt namn. Då dök den upp. Men den, den, var, den var krånglig att Tack. hitta. Tack och nu kommer alla som lyssnar på den här gå in och titta på den. Och ja. så, och så Nej, men, skrattat med. Nej men jag tycker också så här att det är... 
det är ju coolt alla sådana här jag såg en dokumentär om Jack Nicholson han har också varit med i någon sån här larvig skräckfilm och gått omkring med någon sån här plastmask och dykartuber på sig och skrämt folk sen han var 21 och sådär alltså alla, alla gör ju var med i en annan skräckfilm i samma ålder uppe i Kalix och var med i vamp- Sveriges första vampyrfilm ja, och sista det var jag också statist. Vad var det då? Eh, frostbiten heter ah, den. Ah. Nej, men eh, skitsamma. Jag har jobbat sedan jag var 16 år. Ah. Ja? Jag har, det jag gör nu har jag gjort sedan jag var 16 år. Det är oavsett vad. Det kan liksom ingen ta ifrån mig. Nej. Och... Ah, mm. <skratt> ah, jag känner mig dum nu. Jag känner mig lite dum. Kan vi inte lyssna på en grej till? Nej. Jag bara för att höra en grej till. Kan du inte köra en sista? Men vad är det då? Liksom, ja, men, testa grejen och ja, sätta in till tekniken och allting. Du kan, ska du förklara vad det är som? Det här blir bara så annorlunda och spirituellt. Nej, vad fan! Alltså som att det går förnekade övernaturliga. Det finns ju överallt och ingen kan bara typ vispa bort det som fjant eller... Jag vet inte. Vi diskuterade paranormal. Men det räcker ju jävla länge. Ska du spela det räcker? Okej, jag stänger av. Så, du. Jag älskar dig. Jag tycker du är tuff. Jag försöker behålla någon slags värdighet. Du får inte vara med i min podd <laughs> jag, jag är nog också avundsjuk att du... Jag vill ändå säga, för jag tänker att de kanske hör som, som var med och som gjorde den här. Och jag vill bara säga att det är ingen, faller ingen skugga över er på något sätt. Jag, det jag tycker är pinigt är att jag är pretentiös. Jag älskade att vara med i den filmen. Jag älskade att få vara med i en lång film och få spela en roll där. Och få åka dit och få bli sminkad och säga repliker. Och det är en sån fantastisk upplevelse som jag aldrig kommer glömma och är jättetacksam att jag har. Så det är inte det jag skäms för utan det, det är bara att det är jobbigt att bli konfronterad med sig själv när man var i den åldern. Alltså. Jag, tycker att, jag tycker att du var jättebra i filmen Vem är du? Det <laughs> tycker du inte alls. Jag bara älskar när du tappar kontroll. Vet du vad det är? Varför jag, vet du varför jag håller på så här? För jag älskar när du tappar kontrollen. Du har sån jävla kontroll på allting hela tiden. Och du, styr, du vet precis vad du vill och du är så säker och trygg. Och så är det så kul att göra det här. För när, när du bara viker ner dig och skriker så här. Jag mår så bra. Jag vet inte vad det är. Det är sån glädje att se dig liksom bara helt tappa fotfästet. Vet bara detta Henrik. Att jag har två stycken på dig nu. Det är andra gången du gör det här. Jag kommer att ge igen. Bring it on, bitch. Kom igen. Det finns inget värdigt slut. Det är bara att ta gingen nu och så är det här klart. Så, <laughs> är det så, och så kommer gingen. <laughs> okay. Nu är det dags för listan. Nos. Lyssna. Mm. Har du gjort en egen jingel? Matilda har gjort en jingel till har mig. Har du gjort den? Ja, ah, fan också. Jag trodde det var jag som var liksom själv med egen lista jingel. Nej, men jag visste inte att vi skulle göra jinglar. Plötsligt slängde du in en jingel och nu har Matilda gjort en jingel till ja, mig. Ja, den var väldigt poppig. Matilda har faktiskt gjort tre olika jinglar. Så att... Eh... Så det går att variera? Mm. Oj, oj, oj. Mm. Eh, Okej. Okay. Saker du önskar du fortfarande kunde göra fast du är vuxen. Det finns ju många grejer som du tycker är gött med att vara vuxen. Till exempel att du får bestämma själv och du har pengar. Till exempel, du har ju inte små barn ofta och sådär. Så det är ju härligt. Men sen finns det en massa grejer som var gött som man kunde göra som man inte kan längre för att det är lite frowned upon. Ja. 
säga till folk du inte gillar att de inte får komma på ens kalas. Det är en grej man inte gör längre. Man skulle vilja det. Ja, men eller så här, du vet, man någon har varit snorkig. Så här, man, eh, varit Då får otrevlig. inte du komma på mitt kalas. Du får inte komma på mitt kalas. Nej. Nej, det var, det var en du väldigt... får inte komma på mitt kalas. Nej, och det var en stark grej som de slängde sig med i skolan, kommer jag ihåg, eller på dagis. Och den kunde till och med bli lite överanvänd. Mm. För att de körde med den hela tiden. Mm. Så alltså de kunde ha haft, precis haft kalas och mm. det var liksom ett år till nästa kalas. Ja men det är som så här: då får inte du några julklappar av tomten. Nej. Alltså att det fungerar på samma sätt. Alltså, ja. då får inte du komma vid Grejen kalas. var att den också fungerade alltid. Folk blev väldigt ställda. Ja när... man vill komma på någon kalas. Nu vill, vill man ju aldrig komma på någon jävla kalas. Nej. Det är en mardröm. Men det ville man väldigt mycket. Men det skulle bara vara så skönt att få använda den. Att så här, inte bara så här, vet du vad, du är dum i huvudet. Utan bara så här, du, du är inte bjuden på mitt kalas. Nej. Men så jobbade ju de lite, de här stora festfixarna i Stockholm. Åtminstone minns jag det på så här 90-talet. Och så här, när, det, när de var riktiga maktfaktorer i mm. den här stan. Det man inte bjuden var det folk som skickade insändare och, och, och satt och klagade. Så här, jag får tydligen inte bjuden längre. Och så där. Alltså det, var väl, det var väldigt viktigt. Så vissa fest... Det är fortfarande nu så att kändisar blir bjudna på massa gratis grejer. Alltså folk som ändå så här har pengar och, och inflytande. Absolut, blir, men det var på... mycket viktigare då. Då var ja. det viktigt på riktigt. Och att det, personerna som var festfixare då eh, utnyttjade det här till max. Och det var ju ett mm. sätt att säga att du får inte komma på mitt kalas. Och så var det så här, nej du får inte komma på premiären av Flubber. <laughs> Flubber! Och så var man... Oh, rest in peace. Man, man, uh, Robin Williams. Yeah. Men man, man var helt ointresserad av att se Flubber. Men när någon säger så här, du får inte se Flubber. Då vill man jättegärna se Flubber. Ja. Det blev ju en ja, jättegrej. Sig, jag vill ju, den var ju jätte... När jag och Matilda, vi var ju små då. Så ja. att den var ju rätt i vår mål. Ja, den var ju rätt. Men alltså, jag var väl liksom så här, 25 år och hade liksom egna tv-program. Men, så jag kunde ju skitigt att se Flubber. Eller gå till sätt en veckan efter om jag verkligen ville se den. Men här blev man ju kränkt om man inte fick se Flubber på premiären. Elastic. <skratt> 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 Nummer två på listan, saker du önskar du fortfarande kunde göra fast du är vuxen. Böla skitmycket när du trillar. Ja. När man trillar nu så skäms man ju och måste göra en sån avledningsmanöver där man sa... <skratt> alltså det är alltid väldigt genant att trilla. Mm. Men när man var liten och trillade så behövde man inte trilla så, så liksom brutalt heller för att man bara skulle så här... Först var man tyst en stund för att känna hur pass mycket och sen bara... Men man alltså, kan också så så här, inte ha slagit sig alls och så bara märkte man att man fick ingen uppmärksamhet och då så, så börjar man böla mm. fast de inte har gjort någonting. Fotbollsspelare bölar ju jättemycket när de, det är väl det enda yrket där det är okej okay att böla jättemycket mm. fast man inte har slagit sig så himla mycket. Baka men äta upp all deg eller smet innan det blir något. Ja, det har jag fan gjort. Jo, alltså visst, och det har väl flera gjort. Men jag tänker att alltså, det händer ju inte att Seina Mortadas är i Nyhetsmorgon alltså, som har Seinas kitchen, att hon säger och nu ska vi baka en sockerkaka. Och sen bara har hon så här kladd runt munnen och står med slickepott och bara, whoops, åt upp allting. Det blev inget. Alltså det skulle vara väldigt roligt om hon gjorde det. Ja. Men det händer ju inte. Nej. Men det, det är något som, som jag önskar vara liksom lite mer okej. Okay. Ja. Kasta broccoli i marken och säga blä! Det får man inte heller göra. Men ja. ibland kan man bli sugen när man, alltså framförallt när jag får in en sån, man beställer någon eh, maträtt så, så kommer det in. Och sen så har de lagt skit mycket ruckola uppe på maten. Mm. Då vill jag så här, uh, alltså jag vill ta bort, jag vill, kasta, jag vill kasta det på golvet och bara säga nej, nej. Det gör du ju, du lägger ju det. Du jag lägger plockar. det åt sidan, ja. ja. Men, men också så här, det är inte att jag inte gillar ruckola, men jag tycker bara så här, men sluta lägg en stor hög med ruckola över all mat. Ja, ja ni tycker det är fint, men det är inte det. Och eh, det retar mig. Så det, där skulle jag vilja få vara liten. För då hade det varit okej. Okay. 
Att man bara tycker inte om. Nej, om jag älskar säger, inte rucola. Jag älskar inte rucola. Det där är en grej man lärde sig att man får inte säga hatar när man är till, till barn. Mm. Jag, får säga, jag älskar inte lax. Får du mm. säga. Eh, skratta ogenerat åt bajsskämt. Det gör man väl. Det gör vi ju hela tiden. Nej, det, det var en, en, en bajsgrej vi skulle ta upp här i podden och du bara så, nej det blir för mycket bajs, det är för mycket bajsskämt i vår podd, vi måste ta bort det, det blir för tramsigt. Ja men det var ju för att förra veckan hade jag jättemycket Ja men ändå, bajs. det var ändå så här, när man är liten så kan man ju hålla på hela tiden. Jag har ju eh, en del bajsskämt hemma, jag har ju liksom bajs eh, på inrama, alltså inte, inte själva bajset, <laughs> jag har ordet bajs inramat på toaletten, ja. så här supervackert, det är så här snirkligt. Mm. Eh, och i en så här jättefin guldprålig guldram jag tycker det är väldigt roligt ja. eh, och det står också bajs på dörren i såna här gulliga clownbokstäver som det gör på barnrum och så eh, och sen har jag burkar där det är rumpa och mina underlägg blir bajskorv när man lägger ihop dem och så, jag tycker sånt här är svinkul ja. eh, och det är ju tramsigt och är inte helt okej okay. det är lite okej okay att jag gör det eftersom jag ändå är någon slags professionell eh, komiker så. så att jag får liksom, om jag säger att det är kul så, så kanske folk köper lite, men det är det är ju inte riktigt helt okej okay att skratta när man pruttar och sånt. Eh, och alltså varför jag kom på den här var för att det var en händelse när jag står bakom i kön till toaletten. Eh, och det, alltså det är en före mig. Så jag är bak, bakom en tjej som ska in i toaletten. Och den som är, för, den som är på toaletten då före oss, eh, liksom, det låter så här... Pff, 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 därifrån. Det är och, eh, ja, Visst är det kul. <laughs> ja. Så jag, jag måste ju... Trots att vi känner inte varandra, vi är Nej. två främlingar, men jag måste liksom... Ja. Så. Och vi möts med blicken och hon tittar bort. Oj. Och så kände jag så här, vi pratar inte samma språk. Det här måste vara så här skämtet föddes. Alltså det här, så här humor föddes. Urskämtet, moderskämtet måste vara när människan skapades någonstans. Att, att någon gjorde sig illa och sen var det att någon fes vid fel tillfälle. Mm. Att det blev liksom så här mitt under en spännande jakt eller så här. Mm. Så råkar någon prutta och så mm. blev det kul. Så här. Mm. Och kan man inte skratta åt det? Där det? Och det är också så här universellt. Det är inte liksom ett skämt med ord. Det har inget språk. Det är bara så här någon någon pruttar offentligt. Alltså det, det blev, var ju så himla roligt. Och det var inte så här, åh, oh, äckel eller så här. Vi skulle, jag tänkte bara så här, här skulle vi le tillsammans ja. i ett sånt där roligt samförstånd. Där så här, man ler åt ett fisskämt med ja. någon man inte känner. Men eh, det gjorde hon. Och jag Nej. kände mig så, jag, jag tyckte det var så tråkigt. Jag kände hon bara är så taskig mot dig där också. Så här. Sova efter lunchen. Det gör jag varje dag. Gör du det på jobbet? Ja, det gör jag. Okej. Okay. Jag, jag går undan. Det är typ du bara. Alltså det, det finns ju siesta av en anledning. Men det, vi har ju inte siesta i Sverige. Och Nej. inte i ganska många andra länder har man inte det heller. Nej, men jag går undan och, på den här inspe- och krånglar med mitt pudrade hår. Och mina linser och min, min konstiga musiksmak. Och säger, nu ska jag sova och ta Okej, okay, Henrik Schiffert gör det. Men de flesta andra människorna kan inte sova efter lunch. Det är ju väldigt trött och så. Man är ju det när man har käkat och man är lite så här däst och liksom så. Man vill lägga sig, men... Och, och jag, jag tänker bara så här, varför har vi inte siesta? Det är Nej. helt fantastiskt. Det var ju, jag såg ett program om det där. En person som hade åkt jorden runt och försökt ta reda på det bästa sättet att sova. Och skulle prova, han hade sömnproblem. Och skulle prova då på riktigt. Alla säger så här, prova det här och drick te. Och liksom sov i feng riktningar. Och du vet, lyssna på sånt här. Och lyssna inte på någonting. Och ha tunga tecken. Alla tricks liksom. Och hypnos och allting. Och han gjorde det under ett års tid. Och han kom fram till det enda som fungerar är sista. Så är vi byggda. Mm. Så jag tänker att och det, det är ju så liksom bebisar gör. Ja. Och sen så, så, så måste man sluta med det. Precis, på grund av åtta timmar. Alltså det vore så fint om man hade så här... 
nu är det dags för vilan. Ja. Och så hade alla såna här liksom, plastiga madrasser som gick in i ett rum som var helt nedsläckt. Winston så... Churchill gjorde ju det. Han gick alltid och la sig efter lunchen. Sista på listan. Nu jävlar. Ge luktsudd till folk som fyller år. Ja. Eller något annat liknande. Ja. Det är så jobbigt tycker jag när folk fyller år att man ska liksom hitta på något kul och spännande och dyrt. Och det är mycket så här... Det var så skönt om man bara kunde så här sticka till någon, ett, ett dinosauriesudd. Varsågod, och så blir de jätteglada. Är inte den här lappen eh, valfri mysig middag på mig? Är inte det vuxna versioner av luktsuddet? Att man inte riktigt orkar. En sån där grej som man, ingen någonsin kommer kasha in. Som jo, bara... det är just det här liksom, att tänka ut någonting i, i, långt i förväg. Ja, men det finaste med presenter är ju inte present, utan det är ju ut, att man visar tänket. Det är ju det som mm, är... Man visar så här, jag har lyssnat på dig, jag känner dig, <skratt> ja. jag vet vem du är, jag ja. vet vad du älskar. Ja. Jag vet vad du blir glad ja. av. Här är det. Mm. Pengar. <laughs> Presentkort på guldfilm. Ja. Varsågod älskling. Det fick jag när jag fyllde 30. En kompis med fick jag 5000 spänn i cash. I ett sånt där kuvert. Är det sant? Ja, det var den finaste presenten jag fått. Ja, det är klart. Mafia-stil. Han bara så här, grattis på födelsedag. Så fick jag som en sån här wad av pengar i cash. Vad var det det fjortonde avsnittet av Nås Podlipod och Henrik. Och vi är tillbaka på onsdag nästa vecka som vanligt. Lyssna då! Hej hej! All my life I've been searching for something Something never comes, never leads to nothing Nothing satisfies but I'm getting close Closer to the prize at the end of the rope All night long I dream of the day When it comes around and it's taken away Leaves me with the feeling that I feel the most Feel it come to life when I see your ghost Then I'm done, 